0: Danke Tatjana, damit ich das nicht vergesse, jetzt schon mal herzlichen Dank Tatjana und Team und Jugend, junge Erwachsene, das war schon so großartig bis jetzt, toller Gottesdienst, habt ihr super vorbereitet und wenn ich an meine Jahre als Regionalleiter denke, dann hat man immer wieder mal auch mit Gemeindeentwicklung zu tun und äh, jung und alt in Gemeinde ist und bleibt eine Herausforderung. Aber ich sage mal, wenn in Gemeinden nachher kaum noch Jugendliche sind, dann ist immer schon irgendwie das Ende absehbar. Und das ist ganz, ganz traurig. Wir haben eine lebendige Jugendarbeit hier. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Heute durften wir mal viel mehr wahrnehmen als sonst. Ihr trefft euch ja samstags und darüber hinaus in euren Gruppen und Beziehungen. Und ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass wir euch haben. Genau, das war der richtige Moment zum Klatschen. Gut, dann könnt ihr gerne die Präsentation anmachen. Okay. Gestern war der ESC, was ist der ESC? Gibt es noch Leute, die sich dafür interessieren? Oder ist das jetzt so meine Generation geworden, die das ab und zu mal gucken? Wer, wer hat das gestern geguckt oder irgendwie mitbekommen? Äh, ja, sind doch recht wenige. Also die haben wahrscheinlich dann auch irgendwann jetzt Probleme, dass das dann irgendwann ausstirbt. Also ESC ist der European Song Contest. Ähm, ich bin ja schon ein bisschen älter, also damals aber mit Waterloo, so. das war so ein Ding, was ziemlich bekannt wurde. Die sind ja jetzt auch schon die Ur-Oldies da und äh, die haben das mal gewonnen, ein europäischer Gesangswettbewerb. Und ich hatte das äh, dann doch letzte Woche in den Nachrichten gelesen, dass der deutsche Vertreter Michael Schulte äh, da für Deutschland äh, angetreten ist. Und ich habe mal geschaut, was hatten der für ein Lied, You Let Me Walk Alone, also er hat in Englisch gesungen, das machen ziemlich viele, ähm, und in diesem Lied, da ist jetzt mal direkt auf Deutsch übersetzt, da hat er gesungen, ich wurde geboren aus einer Liebe von zwei Herzen, wir waren drei Kinder und eine liebende Mutter. Und da dachte ich, wow, das ist ja Muttertag, das äh, passt ja genau zu unserem Gottesdienst und zu diesem Tag heute. Ähm, du hast diesen Ort zu einem Zuhause gemacht, ein Schutz vor dem Sturm. So, da habe ich ja gedacht, wow, das ist ja fantastisch. Also nicht alle Lieder bei so einem Gesangswettbewerb haben irgendwie Bedeutung oder gar Tiefgang. Ja. Da gibt es ziemlich platte Geschichten dabei, so wie das so ist in der Musik. Aber der Text ist richtig gut und der Hintergrund ist man noch tiefer und äh, auch traurig, weil er seinen Vater verloren hat. Deswegen heißt das, äh, ich muss jetzt alleine gehen, ich habe keinen Vater mehr. Ähm, naja Und nebenbei... Ist Deutschland Vierter geworden, das haben die ganz lange nicht mehr geschafft. Die waren immer unter ferner Liefen die letzten Jahre. Diesmal Vierter geworden. Das heißt, dieses Lied hat eine Menge von Leute berührt. Ja, in ganz Europa. Also es wurde ja abgestimmt und ähm, ich dachte ja, fantastisch. Also ein Lied mit Sinn und Zweck und Tiefgang und authentisch. Ähm, und es ging um das Thema Eltern, es ging um das Thema Familie. Ähm, die Mutter, die sich kümmert und interessant auch der Gedanke von Schutz da drin. Denn da möchte ich gleich auch hin mit euch vom Bibeltext her den Gedanken des Schutzes auch ansprechen. Okay, so um den Gedanken des Schutzes noch weiter aufzubauen. Hier sehen wir, es ist Indien oder Pakistan eine Brücke und äh, da gibt es so ein recht schwaches Geländer und da ist der Bus runtergestürzt und ich glaube, das waren damals 37 Tote, das ist etliche Jahre her. Und rechts sehen wir ein Verkehrsschild, also wie das in Deutschland nicht üblich ist oder gäbe, aber da steht drauf, Darling, I like you, but not so fast. Also ähm, ich, ich denke an dich, mein Schatz, so will ich mal frei übertragen, aber fahr bitte nicht so schnell. Ich war selber vor etlichen Jahren, das war so vielleicht 2004 in Indien und habe solche Straßen erlebt und solche äh, Verkehrszustände. Und wir sind unter anderem dann mit so einem Minibus, so einem Neunsitzer von der Ebene in Indien, hochgefahren nach Kalimpong. Das ist dann schon weit oben, wo man dann auch Himalaya schon sehen kann. Von da sind wir dann auch mal nach Darjeeling weitergefahren. Das kennt ihr vielleicht von dem Tee her. Und äh, als wir da hochgefahren sind, haben wir etwas Ähnliches gesehen wie das. Da war ein Bus auch abgestürzt. Wir konnten noch sehen, wie der Bus unten liegt und auch eine Menschenmenge drumherum stand. Gut, unser Fahrer mit dem Minibus, der ist ja weitergefahren. Und natürlich hat einen das geschockt. Und das war also eine Stelle, wo es gar keine Leitplanken gab. So Serpentinenartige Straßen, also überhaupt nicht vergleichbar mit unseren Zuständen hier. Und da düsen die da rauf und runter und Busse und... Ja, da war halt ein Bus abgestürzt und das schockt dann und dann stellt man fest, okay, ähm, wie kann das sein und was sind das da für Zustände? Denn was wir eher kennen, ist ja sowas. Ne? Also wir kennen ja solche Straßen, wir haben ja Leitplanken hier und interessanterweise äh, nehmen wir die meistens gar nicht wahr. Das ist interessant. Also Es gibt Schutzfunktionen in unserem Leben und ich will gleich auf Familie kommen, wo wir das gar nicht wahrnehmen, weil es einfach gut läuft. Also hier Leitplanken auf beiden Seiten. Man kann hier durch eine herrliche Landschaft fahren. Man fährt einfach da im Auto und ist doch alles gut. Also sollte jetzt vielleicht einen Sekundenschlaf einsetzen oder irgendein anderes Problem. Die Leitplanke wird einen aufhalten. Man wird nicht in die Schlucht abstürzen. Man würde bewahrt werden. Und nun zu unserem Text aus dem Kolosserbrief. Wir sind ja gerade da drin und ich habe gedacht, doch, das passt. Ich hätte auch die Reihe unterbrochen heute, aber hier wollen wir gleich zwei Verse anschauen aus dem Kolosserbrief, die äh, uns nicht eine ausführliche Anleitung geben für, für das Miteinander von Eltern und Kindern, aber doch zwei interessante Hinweise und ich möchte mal sagen, auch so Art Leitplanken. Ja, das Wort Gottes ist, hat auch eine Leitplankenfunktion für unser Leben, sodass wir Dinge drüber nachdenken können, lernen können und gucken, wie gehen wir denn damit um. In Kolosser 3, Vers 20 und 21 heißt es in einer etwas moderneren Übersetzung, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem. Denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Ihr Väter, und ich schließe mal die Mütter mit ein, ihr Eltern, Seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Und jetzt eine etwas ältere Übersetzung. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter und Mütter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Gut, erste Testfrage an euch, vielleicht auch schon letzte. Ähm, bist du Kind oder bist du Elternteil und welchen Vers hast du dir gerade ganz besonders wahrgenommen? Das ist ja so eine Grundregel für, für, für Bibellesen und für Wahrnehmen. Ich meine, wenn du jetzt ein Elternteil bist und du so den Vers 20 so richtig gut findest und ganz toll gehört hast, so, dann hast, solltest du vielleicht nochmal Vers 21 anschauen. Und umgedreht, wenn du Kind bist, dann guck dir doch noch mal Vers 20 an und ich könnte mir vorstellen, dass er nicht ganz so leicht zu schlucken ist. Aber das ist ja dann trotzdem Wort Gottes und man kann ja mal versuchen, was soll das denn bedeuten, was heißt das denn? Das sind Leitplanken, das sind Leitplanken für das Miteinander von Eltern und Kindern. Wie eben schon auch in den Gebeten zu hören war und manchen Aussagen heute, Familie ist ein Gedanke Gottes, das ist der Grundbaustein der Gesellschaft. Und wo gesunde Familien sind, da gibt es gesunde Kinder und da gibt es eine gute Weiterentwicklung. Und wo Familien zerstört sind, zerbrochen sind, egal aus welchen Gründen jetzt mal, sind die Umstände einfach schwieriger und der Start für die Kinder ist schwieriger im Leben und es gibt viele Herzeleid. Mal so ganz allgemein gesagt. Und wir stellen ja fest, weil das ein Gedanke Gottes ist, wird er auch torpediert, das ist eben so. Es gibt den Diabolos, den Durcheinanderbringer und es wird immer das auch attackiert, was Gott gut gemacht hat und schön gemacht hat und was zum Segen gedacht ist, wird schwierig gemacht. Und wir als Gemeinde Jesus stehen mittendrin, können das Wort Gottes nehmen, können voneinander lernen, können beten, können unsere Sorgen auf Gott werfen, und sagen, okay, Herr, hilf uns, unsere Familien, unser Miteinander von Vater und Kind und Mutter und Tochter und Vater und Tochter und die ganzen Konstellationen, die es so gibt, die wollen wir doch gern wirklich möglichst weit in den Segensbereich bekommen. Da wollen wir auf dein Wort hören. Eine ganz spannende Frage schon bei dem Text ist natürlich auch die Definition von Kind. So, das steht jetzt ja einfach nur Kind. Das ist jetzt ja keine ausführliche Anleitung. Wir haben zum Beispiel im Johannesevangelium mal so eine Dreiteilung von Reifestufen des Lebens. Und wir müssen auch bei diesem Text natürlich überlegen, was heißt Kind. Auf der einen Seite bleibt ja das Kind der Eltern immer das Kind der Eltern. Also, wenn der Vater 95 ist und das Kind ist 75, dann ist es immer noch das Kind seiner Eltern. Aber es ist natürlich kein Kind mehr weil es mit beiden Beinen im Leben steht. Also gut, mit 75 vielleicht auch nicht mehr mit beiden Beinen im Leben steht, vielleicht einen Rollator braucht, aber gut. Also ganz entscheidend, so wie Gott das gedacht hat und wie das so mit der Entwicklung ist, ist, dass, ähm, ich sage mal, Kinder, je kleiner sie sind, desto mehr sind sie angewiesen auf ihre Eltern, desto mehr brauchen sie den Schutz und desto mehr sollten die Eltern auch einfach Vorgaben machen, ganz starke Leitplanken sein, damit dem Kind nichts passiert. Das ist übrigens eines der Grundbedürfnisse von Eltern, dass dem Kind nichts passiert. Das sage ich einfach mal, das behaupte ich mal. Ich habe selber vier Kinder und das ist vielleicht auch gut für die Kinder zu hören, dass das Grundbedürfnis immer ist, dass es den Kindern gut geht. Weil für die Kinder hört sich das nicht immer so gut an, was man sagt. Das fühlt sich ganz anders an. Das haben wir ja gerade in dem Anspiel sehr schön live erlebt, und ich habe auch so durch das Empfinden hier im Raum gedacht, das habt ihr richtig gut überlegt. Da gab es doch ganz viele Berührungspunkte und nicht wenige im Saal haben gedacht, das kenne ich so auf die eine oder andere Art. Das sind ja die aktuellen Dinge, wo man dann mit klarkommen muss. Das Bedürfnis der Eltern ist zu schützen. Damit geht das Ganze ja los, wenn das Baby geboren ist. Da, ist, da muss man kein, keiner Mutter, keinem Vater sagen, pass auf das Baby auf, das ist automatisch da. Das Baby ist ja so hilflos und so angewiesen. Aber dann werden die Kinder ja älter. Und dann werden die acht und dann werden die zwölf und dann werden die 16 und dann werden die 18 und dann werden die 25. Und so jetzt ist ja die Kunst für die Eltern, dass sie das immer entsprechend anpassen. Denn die Kunst ist ja, oder auch der Wunsch von allen Eltern ist ja, behaupte ich jetzt einfach mal so, gut, wenn mein Kind, ich sage jetzt mal 25 ist oder 19 ist oder so, kommt ja auch auf die Ausbildungswege an, ja dann wünscht man sich, dass das Kind auf eigenen Beinen steht, finanziell klarkommt, sich selbst versorgen kann, eine gewisse Fähigkeit hat, Beziehung zu leben ja, natürlich auch noch das geistliche Leben drin, dass das Kind weiß, wie es mit Jesus lebt, wie es beten kann, wie es Sorgen auf Gott werfen kann und so weiter. Also das ganze Programm, so, das ist die Sehnsucht der Eltern. Das möchte sich, dass mein Kind dahin kommt. Jetzt ist ja die Frage, wie, wie schafft man das, wie geht das, dass man dahin kommt? Auf der einen Seite muss man behüten und beschützen, besonders wenn sie klein sind. Und auf der anderen Seite, jetzt wird es spannend, muss man loslassen. Muss man ihnen etwas zutrauen, muss man sagen, okay, go, ja, du darfst auf diese Fete gehen, ja. Weil das Problem ist ja, wenn wir als Eltern überbehüten, dann ist das Kind irgendwie mit 20 noch zu Hause, mit 25 noch zu Hause, mit 30 noch zu Hause. Ich übertreibe vielleicht jetzt ein bisschen, aber gibt es auch. Mit 35 noch zu Hause ist doch alles so schön und so gemütlich und es gibt immer Essen. Das nennt man Hotel-Mama. Das wollen Eltern eigentlich auch nicht, wenn sie gesund sind, wollen sie das eigentlich auch nicht. Aber wie kann das denn gehen, dass das Kind später selbstständig dasteht, eigene Entscheidungen trifft, eine Unterscheidung von Gut und Böse hat und so. Wie kann es denn funktionieren, wenn man es total überbehütet und wenn es gar nichts darf? Und wenn man am besten immer noch dabei sein will oder du musst mich anrufen und jede Minute möchte ich eine SMS von dir. Was ist gerade los? Wie geht's dir? Das ist ein Überbehüten, was sehr anstrengend ist was aus dem Bedürfnis des Schutzes kommt, was aber auch dem Kind oder dem Jugendlichen, dem jungen Erwachsenen gar nicht den Freiraum gibt, sich zu entfalten und vielleicht auch Fehler zu machen, auf die Nase zu fallen, das wollen wir Eltern überhaupt nicht, wenn das Kind Schmerzen hat oder gar missbraucht wird. Das sind ja alles Dinge, die sind real, da sind Ängste. Aber es gibt keine andere Möglichkeit, als dass wir auch loslassen. Es gibt keine andere Möglichkeit, es ist von Gott so gesetzt. Nun, wenn jetzt in dem Text hier heißt Gehorsam, dann möchte ich sagen, Gehorsam definiere und verstehe ich so, dass das hauptsächlich für die kleineren Kinder gedacht ist, dass es auch noch für die Kinder gedacht ist, die zu Hause noch leben. Da muss diese Ebene einfach da sein, die, die noch nicht auf eigenen Beinen stehen. Da müssen Eltern Dinge sagen dürfen und auch erwarten, dass die Kinder gehorchen. Puh, zu steil oder nicht? Ich meine, wenn wir mal den Gedanken der Verantwortung mit hineinnehmen und das ist eigentlich das, wovon die Bibel spricht. Wir hören Gehorsam und dann denken wir, oh Gehorsam. Dahinter steht ja das Konzept der Verantwortung. Die Eltern haben Verantwortung für die Kinder und die Kinder haben Verantwortung gegenüber den Eltern, wie sie denn mit ihren Eltern leben und umgehen. Dieser Gehorsam, du musst genau das tun, was ich sage, das spielt sich eigentlich auf der Ebene von ganz kleinen Kindern ab. Und dann mit der Zeit, je mehr ja der Intellekt da ist, das Nachdenken, das Fragenstellen, das selber seinen Weg finden, desto wichtiger ist das Gespräch und der Austausch. Natürlich muss am Ende des Tages in bestimmten Altersstufen und wenn die Kinder eben noch nicht selbstständig sind, müssen die Eltern auch Dinge sagen und müssen sie Leitplanken setzen, ob das Kind nun das mag oder nicht. Das ist die Verantwortung der Eltern. Aber man muss loslassen, man muss Freiräume geben, es gibt nicht das Perfekte. Und die Kinder müssen lernen, auf eigene Beine zu kommen und das braucht Zeit, das braucht Erfahrungen. Da muss man durchgehen und ich denke, wenn die Kinder so ganz klein sind, ja, die Kinder müssen ja, die müssen ja alles lernen. Also im Tierreich ist das ja irgendwie oft anders, da sind die Instinkte da und die Tiere können das dann. Aber Gott hat es so gemacht, dass wir als Eltern und Kind so in diesen Beziehungen, dass wir ganz vieles beibringen, schon das Sprechen. Helfen wir ja, dass die Kinder dort sprechen. Dann das Laufen. Und das ist nicht süß, wenn die dann laufen lernen. Und ist das auch gar nicht so schlimm, wenn die dann mal hinfallen, oder? So, so kleine Stöpsels und dann helfen wir wieder auf. Und dann. Aber wenn die Kinder dann älter sind und man lässt sie laufen und man muss sie laufen lassen. Sie müssen ihre Erfahrungen sammeln. Und wenn sie dann hinfallen, boah, das ist ja dann vielleicht auch ein bisschen schlimmer, also hinfallen mal als ein Vergleich, als ein Bild äh, und da können schlimme Dinge passieren. Sind wir als Eltern dann da und sagen, okay, so wie bei dem kleinen Kind, ja auch dann will ich da sein und helfen und unterstützen. Sogar wenn ich vor etwas gewarnt habe und das Kind hat es trotzdem gemacht und es ist sogar schief gegangen, und dann trotzdem ein Vaterherz, ein Mutterherz zu haben, zu unterstützen. Ich sag mal so, das ist auch nicht so einfach. Aber es ist möglich. Mir ist eine Begebenheit eingefallen, als ich selber Jugendlicher war. Ich war 16, schätze ich. Ich hatte ein Mofa und bin damit zur Schule gefahren und auch um Freunde zu besuchen. Und ich habe einen Unfall gebaut. Und ich war schuld. An einer Ampel bin ich zu schnell abgebogen und dann habe ich einen Mann getroffen, der dann auch umgefallen ist. Ich bin auch umgefallen, also es gab einen blauen Fleck, um das mal direkt zu sagen, nichts Dramatisches. Aber ich war schuld. Ich hatte gedacht, oh, da komme ich noch schnell vorbei, ich hatte es eilig, wie das so ist. Na gut, um das nicht zu lang zu machen, ich bin vor dem Jugendrichter gelandet. In Wetter, statt Wetter, Jugendgericht, also äh, war ich nicht vertraut mit, Gott sei Dank war ich auch nicht nochmal. Warum erzähle ich das? Mein Vater, der das ja natürlich alles mitbekommen hat, hat sich extra freigenommen und ist mitgekommen zu der Verhandlung, wo der Richter dann doll geschimpft hat, was ich für ein Raudi bin und er hatte auch recht, ja natürlich, er hat recht, ich fand das irgendwie unfair und... Äh, Warum musste der da auch noch die Polizei rufen zu einem blauen Fleck? Ich hatte ja mit dem Mann auch gesprochen, es war da eigentlich alles gut, aber okay. Ich war schuld, da muss man auch zu stehen. Mein Vater war dabei bei der Gerichtsverhandlung, wo der Richter geschimpft hat und so. Und ich habe ja dann auch eine Strafe bekommen. Also, wenn ich mich recht entsinne, musste ich irgendwie, ich weiß es nicht mehr, 60 D-Mark oder 80 D-Mark. Ich glaube ans Rote Kreuz, an eine gute Organisation, Spenden. so Und da musste ich halt Zeitung austragen, um das Geld auch zusammenzukriegen und so. Und das hat mein Vater auch so gemacht. Das musste, ich musste das schon auslöffeln, was ich da eingebrockt habe. Und das war gut. Dadurch lernt man ja was. Aber mein Vater hat mich nicht fertig gemacht. Ja, er war an meiner Seite. Er war für mich. Er konnte das trennen, so Sach- und Beziehungsebene. Ja. In der Sachebene, ja, okay, da musst du die Strafe bezahlen. Das ist nur recht, du hast einen Fehler gemacht. Aber auf der Beziehungsebene stand er total zu mir. Ich habe mich nicht alleine gelassen gefühlt. Ja? Er, er, er war für mich. Und ist nicht das, was wir uns alle wünschen und was wir alle brauchen, dass wir als Eltern für unsere Kinder sind. Ich sag mal, egal was sie machen, geht das? Dass wir unseren Kindern diesen Schutzraum, diese moralische Unterstützung geben, und vielleicht müssen wir als Eltern selber unsere Knie beugen und vor Gott sein und beten, dass er unser Herz damit füllt. Vielleicht haben wir es gerade gar nicht. Vielleicht schaffen wir das selber nicht. Weil wir denken, ich habe es so schon so oft gesagt. Warum hat das Kind nicht gehört? Und jetzt ist das passiert. Ich glaube, wenn wir Gott richtig verstehen, wie er in Christus sich uns vorgestellt hat, dann ist das die Richtung. Wo Gott sagt, in die Richtung möchte ich, dass ihr als Eltern weiterhin Schutz gebt, dass ihr Leitplanken seid. Aber je älter die Kinder werden, müsst ihr das lockern, damit sie lernen, auf eigene Beine zu kommen. Anders geht es nicht. So hat Gott sich das gedacht. Leitplanken schützen unser Leben. In vielerlei Hinsicht. Das Wort Gottes. Wir haben... Gerade gehört, dass sie diese beiden Leitplanken, ja, Kinder sollten je jünger, desto mehr gehorsam sein, das heißt auch Dinge, die sie nicht verstehen und nicht für richtig halten, sich unterordnen und sagen, ja, wenn sie glauben, dass die Eltern es gut meinen, dann kann man das auch von Herzen tun. Aber hier ist immer so auch die Herausforderung, bleibt der Herzenskontakt oder reißt der Herzenskontakt ab. Hier ist eine entscheidende Stelle. Ob das Kind sagt, das verstehe ich jetzt gar nicht, ich finde das blöd, aber okay, ich weiß, meine Eltern lieben mich, dann machen wir das so. So der Herzenskontakt ist das alles Entscheidende. Übrigens ja genauso in unserer Beziehung zu Gott, oder? Das ist ja alles miteinander verbunden. Unsere Beziehung zu Gott, unser Herzenkontakt zu Gott, der uns auch Freiräume lässt, uns aber auch Leitplanken gibt, aber uns doch nicht einfach nur wie Roboter oder Marionetten behandelt. Oder wie Engel, hat er ja auch geschaffen, aber uns hat er zum Bilde Gottes geschaffen, das heißt zu einer, Kommunikation zu einem Lernen, zu einem verantwortlichen Leben, zu einem, ja, ich liebe dich Gott, weil du gut bist. Und deswegen vertraue ich deinem Wort, sogar wenn ich das gerade gar nicht verstehe. Aber ich lebe mein Leben und ich stelle fest, da passieren Dinge und dann danke, dass du mir vergibst und dass du immer noch zu mir stehst, Gott. Ja, die Latte liegt sehr hoch für uns Eltern an der Stelle, aber das ist genau das, wo die Reise hingeht für uns. Eigentlich wünschen sich ja auch nie Eltern, dass der Kontakt ganz abreißt zu ihren Kindern. Das ist immer traurig. Ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen, und seiner Frau anhängen. Sie werden ein Fleisch sein. Simple, alte, bedeutungsvolle Worte. Der Kreislauf des Lebens. Die Eltern wenn es dann funktioniert, bekommen Kinder, sie freuen sich, sie erziehen die Kinder, sie wachsen auf und dann wird das, Kinder, das Kind das Haus verlassen. Das ist gut so und dann wird das Kind vielleicht auch irgendwann jemanden kennenlernen, sie werden heiraten, sie werden Kinder haben und dann geht der Kreislauf des Lebens immer so weiter. Und in diesem Kreislauf des Lebens ist das Loslassen drin, das habe ich schon erwähnt. Das Loslassen ist drin, das Loslassen, Loslassen, Loslassen. Und das passiert nicht nur, wenn das Kind auszieht, das passiert vorher schon. Darf ich auf die Fete gehen? Das ist loslassen. Okay? Das ist loslassen. Im Kopf der Eltern sind ganz andere Gedanken als im Kopf des Kindes. Das ist nun mal so. Das Kind will dabei sein. Oder der Teenie oder der junge Erwachsene will dabei sein bei den Freunden. Die, Kinder, die Eltern denken: Boah, das kann passieren, das kann passieren, das kann passieren, das kann passieren. Das will ich alles nicht. Am besten bleibst du zu Hause. Ja, hier ist die Spannung, hier ist die Herausforderung. Es gibt nicht den einen Knopf und da ist das Problem gelöst. Das ist die Reise des Lebens, in der wir alle unterwegs sind. Und ihr lieben Kinder, ihr seid irgendwann am selben Punkt. <lacht> Dazu muss ich kein Prophet sein. Wenn ihr denn später heiratet und Kinder habt, dann werdet ihr an denselben Punkt kommen. Ihr werdet dieselben Gefühle haben, mehr oder weniger. Ein bisschen ist ja jeder auch anders. Aber genau dasselbe wird passieren. Und ihr lieben Eltern, wenn das Loslassen schwer fällt. Wir haben ja einen Vorteil gegenüber den Kindern, einen, einen großen Vorteil. Wir waren auch schon mal Kinder. Wir waren auch schon mal Kinder. Die Kinder waren noch nicht Eltern. Wir haben einen Vorteil. Wenn wir das schaffen, das ist aber nicht immer so leicht, wenn wir das schaffen, uns nochmal zurückversetzen und daran denken, als wir Kinder waren. Was haben wir uns gewünscht von den Eltern? Was wollten wir? Wir wollten, dass die Eltern für uns sind, dass sie uns unterstützen, dass sie uns lieben. Dass sie uns vertrauen? Ja, wir wollten auch gewisse Leitplanken. Aber manchmal haben uns die Leitplanken so gestört. Was wollten wir nicht? Wir wollten nicht, dass die Eltern uns die ganze Zeit misstrauen, oder? Wir wollten nicht, dass die Eltern nur schimpfen. Dass sie uns nur erzählen, dass alles böse ist und schlecht und wir am liebsten nur zu Hause auf unserem Zimmer sein sollten. Nur in der Schule oder im eigenen Zimmer, abgeschlossen. Nee, das will keiner. Und das wollten wir auch nicht als Kinder. Was haben wir gemacht als Kinder? Oder als Teenager? Oder als junge Erwachsene? Gab es da Dinge, die wir vielleicht nicht geschafft haben oder die wir schlecht gemacht haben? Gab es das vielleicht? Können wir uns da noch dran erinnern? Und was waren die guten Reaktionen von der Mutter oder von dem Vater, die wir dann erlebt haben? Wer kann uns das helfen? In der aktuellen Situation als Vater, als Mutter. Barmherzig zu sein, gütig zu sein, Freiraum zu lassen, zu beten. Jemand hat mal gesagt: Wenn die Kinder klein sind, rede viel zu ihnen über Gott. Wenn die Kinder groß sind, rede viel mit Gott. Da ist was dran. Es ist das Loslassen, es ist diesen Freiraum geben. Denn Überstrenge. In dem Text, den wir hatten aus Kolosser, die, die Überstränge, das Überbehüten, führt dazu, dass die Kinder mutlos werden. Das ist wirklich so, das steht im Wort Gottes. Dass sie mutlos werden, dass sie sich gar nichts zutrauen, dass sie kein, keine eigene innere Stärke gewinnen können, dass sie abhängig sind von ihren Eltern und abhängig bleiben von ihren Eltern. Das ist nicht gut. Kinder, Teenager, Jugendliche brauchen Ermutigung. Wir brauchen übrigens alle Ermutigung. So sind wir. Auch wenn wir älter sind, brauchen wir noch Ermutigung. Kinder brauchen Ermutigung und Kinder brauchen Leitplanken. Ja, sie brauchen immer noch Leitplanken. Wenn Kinder klein sind, ein, ein Grundgesetz ist, Kinder, die klein sind, können sich keine Grenzen setzen. Das war für mich mal so ein Clou, das zu begreifen. Als wir noch kleine Kinder hatten, wir haben wir keine kleinen Kinder mehr. Kinder können sich keine Grenzen setzen. Das tun die Eltern, das ist ihre Aufgabe. Aber wenn sie eben heranwachsen, wenn sie Teenager sind, wenn sie junge Erwachsene sind, dann darfst du nicht mehr solche schmalen Leitplanken für sie machen, dann müssen sie anfangen, ihr Leben zu leben. Das Ganze ist ein Prozess. Sie werden nicht auf einmal zack auf eigenen Beinen stehen, alles super, alles gut, beziehungsfähig, finanziell klar und so, wupp, so so über Nacht so wupp, das passiert ja nicht. Das ist ja eine Entwicklung und in dieser Entwicklung müssen wir als Eltern Gott suchen und beten, Rat geben, im Dialog sein, manchmal auch was verbieten, ja wie was verbieten. Ja, hier ist natürlich auch noch mal eine besondere Herausforderung in der Zeit, in der wir jetzt stehen. Die Ausbildung in Deutschland ist immer länger im Vergleich zu früher. Aber die äh, körperliche und seelische Entwicklung der Kinder ist ja eigentlich ähnlich oder vielleicht noch schneller als früher. Und hier kommen wir in den Bereich der finanziellen Abhängigkeit und das ist nicht einfach das Thema. Das Ziel ist, dass das Kind irgendwann das Haus verlässt, vielleicht heiratet, äh, aber auf jeden Fall finanziell auf eigenen Beinen steht. Das ist ja das Ziel, weil Eltern spüren auch und wissen auch, ja ich werde älter, ich ich, ich kann ja nicht meine Kinder äh, die ganze Zeit noch finanziell tragen, so. Es also ist, ist auch von Gott so gedacht, ja, dass dann eigentlich später die Kinder dann die Eltern tragen, vielleicht sogar finanziell. Gut, wir haben hier ein Rentensystem und so weiter, Sozialsystem, aber von Gott her ist das eigentlich der Gedanke, dass die Kinder den Eltern Empfangenes zurückgeben, sagt die Schrift. Empfangenes zurückgeben. Das ist eigentlich der Gedanke Gottes. Deswegen ist auch in den Eltern, wenn die Kinder größer werden, immer der Gedanke, ja, ich möchte, dass das Kind auf eigenen Beinen steht, dass es selber sein Geld verdient. Das ist ein ganz wichtiges Ziel. Wie ist es bei den jungen Erwachsenen? Ja, ich will erstmal mein Leben leben und ich will noch ein Jahr ins Ausland und dann fange ich mal ein Studium an und ja, ich kann auch nochmal ein anderes Studium machen. Oh, gut, es gibt doch Eltern oder finanzielle Verhältnisse, wo das geht. Und man kann das gut nachvollziehen, dass Junge Erwachsene das wollen. Aber ich sage es auch mal ganz offen, hier ist aber auch irgendwo eine Grenze. Und hier muss dann auch die Eigenverantwortung greifen. So ist das, ihr lieben jungen Erwachsenen. Wenn ihr mehr Freiheit wollt, müsst ihr auch mehr Verantwortung übernehmen. Das geht immer Hand in Hand. Freiheit und Verantwortung geht Hand in Hand. Und da, wo es nicht Hand in Hand ist, das geht durch die ganze Gesellschaft, wo Leute nur Freiheit haben wollen, aber die anderen sollen bezahlen, ist schwierig. Nicht gut. Natürlich bezahlen die Eltern für ihre Kinder und die tun das ja auch gerne und sie ermöglichen vieles. Also ich rede mal da, wo es gesund ist. Ja, vielleicht geht das noch im Ausland, fände ich klasse, dass du diese Erfahrung sammeln kannst. Aber guck mal, wir müssen es auch irgendwie hinkriegen, weil Eltern haben auch nicht unbegrenzt Geld. Das sind nur sehr wenige Menschen auf diesem Planeten, die unbegrenzt Geld haben. Wenn ich sagte, das mit dem Gehorsam, das nimmt eigentlich ab, also dieses du musst gehorsam, du musst genau tun, was ich sage, das nimmt ab, je älter das Kind wird, dann möchte ich sagen, aber die Eltern ehren, das hört niemals auf. Ich mache da so einen Unterschied zwischen Gehorsam sein und Ehren. Wenn dieser Kreislauf des Lebens dazu geführt hat, also spätestens dann, wenn das Kind auf eigene Beine steht, sein eigenes Geld verdient, da steht und so, das ist übrigens auch eine sehr schöne Phase, die ich ja auch schon erleben darf mit äh, unseren älteren Söhnen. Äh, das ist so wunderbar, so herrlich, so entspannt und so. Ähm, und dann müssen sie mich immer noch ehren. Das bleibt. Das bleibt. Und ich liebe sie immer noch und das bleibt. Ja, also Ehren und Gehorsam, mal so ein Unterschied. Ja. Also meinem 26-Sohn, jährigen Sohn, der muss mir nicht mehr Gehorsam sein. Ich bin froh, dass der auf eigenen Beinen steht. Aber er ehrt mich immer noch. Das ist gut, das tut gut. Fühlt sich gut an und ich liebe ihn immer noch. Ich möchte noch zwei Gedanken bringen. In dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn, im Grunde genommen sind es zwei verlorene Söhne, geht es nicht eigentlich um Kindererziehung, aber wenn ich darüber nachdenke, ich versuche ja immer irgendwie meine Gedanken zu tränken im Wort Gottes, in dem, was Jesus gesagt hat. Ich versuche immer da irgendwie abzugreifen, so was, was kann ich lernen, wo kann ich Orientierung finden, wo sind die Leitplanken von Gott her für mich als Vater. Und dann ist mir auch das eingefallen, obwohl es hier nicht im Kern um Kinder und Eltern und so geht, aber irgendwie auch doch. Das Gleichnis von dem verlorenen Sohn, nur mal ein kleiner Ausschnitt, der Anfang, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagt zum Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Der Vater teilt das Vermögen unter beiden auf übrigens. Der ältere Sohn hat auch seinen Anteil gekriegt. Und später hat er gesagt, du hast mir nie was gegeben. Da hat er auch nicht aufgepasst. Aber gut, gib mir meinen Anteil. Also das war übrigens nicht freundlich. Er hat gerade seinen Vater für tot erklärt, weil man das Erbe erst bekommt, wenn der Vater tot ist. Aber wirklich krass, was der Vater hier aushalten muss. Und der Vater macht das. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft, zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Brauchs und brachte sein Vermögen durch. Nun, das ist auch eine Sorge von Eltern. Boah, haben wir uns so reingehängt und dass es eine Ausbildung gibt oder ein Studium sogar finanziert. Jetzt kauft er sich ein Auto nach dem anderen, macht eine Reise nach der anderen, gar nichts zurückgelegt, gar nichts sparsam. Uah. Also schon auch nicht so aus der Luft gegriffen, aber warum bringe ich das? Der Vater gibt Freiheit. Der Vater gibt Freiheit. Der Vater bindet diesen Sohn nicht an zu Hause und sagt, Du musst hier bleiben. Er gibt Freiheit. Und die Sache geht sogar schief. Geht richtig schief. Hälfte des Vermögens, das war eine Menge. Weg für nix. Für Schlechtes. Und der Vater empfängt mit offenen Armen sein Kind zurück. Ich wünsche uns Eltern, dass wir so was Krasses nicht erleben müssen. Aber ich wünsche uns Eltern, dass wir von Gott genährt so ein Herz haben, dass wir Gott vertrauen und dass wir manchmal einfach nur unsere Knie beugen und beten, dass Gott unser Kind bewahrt, unser Teenie, unseren Teenie bewahrt, unseren jungen Erwachsenen bewahrt. Aber auch, dass wir unserem, unserem Herzen da Luft verschaffen sagen, Gott, ich vertraue dir, segne mein Kind. Und ich wünsche euch Kindern, Teenagern, jungen Erwachsenen, dass ihr doch vielleicht manchmal den Gedanken greifen könnt, wenn wir was nicht gut finden oder wenn wir etwas... Vielleicht sogar verbieten. Ja. Altersstufe, muss man wieder gucken. Wenn wir etwas nicht erlauben, wenn wir etwas nicht für gut heißen, dass ihr dass ihr vielleicht schaffen könnt, da könnt ihr auch beten dafür, dass euer Herz erfüllt wird von der Liebe Gottes. Dass ihr auch glauben könnt, dass es nicht darum geht, ja, wir wollen euer Leben nur klein halten. Wir wollen euch nur alles verbieten. Das darf man alles nicht. Vielleicht könnt ihr auch glauben und vertrauen, dass wir das auch trotzdem gut meinen, dass wir vielleicht auch Zeit brauchen irgendwie. Es gibt ja auch immer neue Dinge, das habe ich früher nicht gemacht. Ja gut, aber das macht man heute. Ja, boah, keine Ahnung, was kann da alles passieren? Dass Gott unsere Herzen immer wieder weich macht, dass unsere Beziehungen nicht kaputt gehen, dass der Faden nicht reißt, aber Gott kann sogar auch Fäden wieder neu Spannend, wo es gerissen ist. Wir hatten eben im Gebet schon genau diese Bibelstelle, da möchte ich auch mit zum Schluss kommen. Es sind die letzten Worte des Alten Testamentes. Unglaublich, oder? Die, die allerletzten Worte des Alten Testamentes. Da steht das. Also da habe ich manchmal schon gedacht, hä, wieso steht das da? Irgendwie krass. Also da heißt es, Malachi 3, 22 bis 24, gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Werk Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und die Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter und der Mütter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Eltern zuwenden. Den Vätern und den Müttern damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Denn das will Gott nicht. Gott will segnen. Okay, wir können nicht in alle Tiefen hineingehen, aber hier ist der Hinweis, der Prophet Elia, das ist ein Hinweis auf Johannes den Täufer, es ist auch ein Hinweis auf Jesus Christus, den Messias, den Retter. Der wird kommen und deswegen steht es auch ganz am Ende im alten Testament, da macht das schon Sinn. Und was wird er tun? Er wird ganz, ganz viel tun. Das wissen wir, was Jesus Christus alles getan hat. Aber er wird unter anderem Beziehungen heilen. Herzen wieder zueinander führen, zuwenden, zu Distanzen, die entstanden sind, Misstrauen, schlechte Kommunikation, Fehler, Sünden, Missbrauch. Harte Herzen. Jesus kann und will heilen. Er will Beziehungen heilen. Er will Herzen weich machen. Er will die Fähigkeit erweitern, einander zu vertrauen, einander wirklich zuzuhören, aufeinander zu hören, Dialoge zu führen, gemeinsam zu lernen, den Segen Gottes, Segen Gottes im Haus, wenn Jesus Christus im Haus ist, wenn man weiß, wie man beten kann, wenn man ihn einlädt, können Dinge geheilt werden oder schlimme Dinge passieren erst gar nicht, weil Vertrauen da ist. Das kann und will Jesus Christus schenken. In unseren Generationen, in unseren Familien, in unserem Miteinander. Glaubt ihr das mit mir? Amen. Da möchte ich euch bitten aufzustehen. Ich würde gerne noch beten. Und dann gebe ich weiter an die Moderation. Herr Jesus, du hast dir das sehr, sehr gut ausgedacht, als du diese Erde geschaffen hast. Mann und Frau, und Fruchtbarkeit, um Kinder, um Kinder, die heranwachsen und wieder zu Eltern werden. Herr, du siehst aber auch, dass es immer wieder Störungen gibt, dass es Spannungen gibt, dass der Diabolos mit seinem Durcheinanderbringen hineinkommt, Herzen stiehlt, Misstrauen sät, Konflikte aufputscht, polarisiert. Herr Jesus, wir bitten dich heute Morgen, dass du unser aller Herzen erfüllst, dass du uns segnest, dass du da, wo wir es nicht verstehen können, dass du uns Verständnis gibst und Weisheit, dass da, wo unsere Liebe an die Grenzen gestoßen ist, Herr, wir es nicht mehr schaffen, du unsere Herzen erweiterst und deine Liebe hineingießt, den Eltern für ihre Kinder, den Kindern für ihre Eltern, dass du wirklich hineinkommst und dass wir als Gemeinde eine ganz andere Kultur leben als da, wo nur alles kaputt geht in dieser Welt. Wir danken dir für den guten Heiligen Geist und bitten dich, füll uns, mach uns stark. Lass uns Familien haben, wo dein Segen ist, wo deine Liebe ist, wo Vertrauen ist, wo Freiraum ist und wo auch Leitplanken sind. Du willst das, Jesus, und du kannst das. Wir glauben dir. Amen.